0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve
1: latte di soia. Comunque una cosa che ho sempre voluto chiedervi, ma dopo Zanfretta avete incontrato qualcuno che vi ha messo una sonda anale?
2: Certo sono grigi e di bassa statura <ride> hanno occhi taglienti e grandi ma sono anche alti dai 2 ai 3 metri e verdi e mostruosi arrivano di notte ti rapiscono ti penetrano con i loro strumenti e non ti offrono nemmeno una cena prima Merda. questo è il caso degli incontri ravvicinati del quarto tipo in Italia non aprite quella podcast Tenta pure questo
0: esperimento. Ma è una pazzia, non lo sopporterai. Mi sento male. Come la sonda, non
1: no bueno te lo avrei mai sopportato.
2: Non mi guardi, ho detto. Avanti, come si chiama?
1: Shot.
0: Ah, trete. Sono non i veri assassini, devono pagarla. Ah, è un'opera
2: è veramente un'opera meravigliosa benvenuti a una nuova puntata di non aprite quella podcast un podcast che parla di misteri irrisolti di crimini inquietanti e di fatti inspiegabili per la scienza e o Enrico Montesano eh io sono Jax qui in diretta con me ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona ancora non gentrificata di Milano ho con me il dottor Pedari
1: Salute. e Matteo Lenardon nella scorsa stagione ma non sono più famigerato adesso ho smesso di essere famigerato.
2: Ti manca, eh? eh. Ti vuoi le <ride> K.A.? Eh, Come il famigerato Matteo Lenardon Nella scorsa stagione abbiamo dedicato ben due puntate ed è stata anche una grande hit. Certo. È piaciuta tantissimo. A uno dei casi più belli del nostro podcast, quello del Metro Norte: Zanfretta. Chi se lo dimentica? Cioè eh, grande Zanfretta. I want to proprio. Il caso del plurirapito genovese è un fatto relativamente noto e noi che scaviamo spesso nella cultura dimenticata, per questa seconda stagione vogliamo invece proporvi una serie di casi incredibili, casi che ancora oggi hanno difficile spiegazione, casi di contatti fra esseri provenienti da sistemi solari lontani in migliaia di anni di luci e contadini calabresi. Oh,
1: che sono quelli più interessanti comunque. Oh. Abbiamo
2: preparato questa puntata leggendo il libro Noi e gli alieni, incontri passati presenti e futuri di Roberto Pinotti e vari articoli di giornali d'epoca troverete... potuto
1: scriverlo anche tu. Questo libro, secondo me.
2: <ride> troverete il link per acquistare il libro come al solito nella descrizione dell'episodio iniziamo tornando indietro nel tempo addirittura negli anni 30 parlando di uno dei primi casi di contatti alieni della storia giusto matteo esatto che tu quando abbiamo <ride> fatto mio. la puntata del metronote zanfretta dicevi che tutta la nostra idea degli alieni arriva da orson Welles. qui in questo caso si parla di 1933 mentre lo scherzo di orson Welles è del 1938 quindi, come cazzo lo spieghi Sapientino? Tutto so io, tutto giusto, tutto quello che dico. Ma che cazzo eh? sta lì? Quindi, Matteo, è la prova che non importa se tu hai ragione o meno, ma la convinzione con cui dici le cose è figlio quindi. dei nostri tempi. Cioè, quindi Orson, Orson Welles ha copiato dal calabrese. Eh, storia... no. eh.
1: L'idea che esistano dalla... degli alieni calabrese. che arrivano da altre grassi e al spazio è sempre esistita, o quasi, ma semplicemente lui ha popolarizzato l'iconografia del disco volante dell'alieno grigio e tutta quella amenate là. E
2: vediamo allora cosa ha visto eh, questo vigilante si chiamava no?
1: Esatto si chiamava vigilante questo caso avviene il 2 marzo del 1933 e lo sappiamo perché ne scrisse addirittura la nazione che non è il resto del Carlino però <ride> nessuno è come il resto del Carlino. È un caso che ha come protagonista un contadino di un piccolo paesino della Calabria e non saprei se farlo rientrare effettivamente nei casi di contatti alieni e quindi ne discuteremo alla fine Così magari sentiamo anche cosa ne pensate voi
0: Ah, è un'opera meravigliosa
1: Comunque facciamo un esperimento Visto che in questo caso non abbiamo dichiarazione del protagonista della vicenda Propongo che il dottor Pedari okay. Faccia il rumorista mm-hmm. e interprete Delle oh. oh. reazioni del signor vigilante okay. E sei pronto per questo sì, compito? Sì. Sono le ore 17. E Piero Vigilante è a tavola che sta cenando con la moglie. Pone questo anduio. Non c'è un altro. A un certo punto si accorge che i cardini della porta si stanno muovendo in maniera anomala e a fare un rumore strano, come se fossero spinti dal vento. Questo non è il vento calabrese, è diverso dal vento calabrese.
0: <ride> c'è più... c'è, più... c'è, più... c'è la caspirata.
1: Esatto. <ride> allora Piero Vigilante si alza. E spalanca la porta di colpo per vedere chi ci fosse dietro e boom vigilante secondo quanto riporta la nazione fu afferrato da un essere non meglio identificato che lo trasportò quasi istantaneamente indietro di cento passi dopodiché e cito dal quotidiano gli assestò un sonoro ceffone <ride> Chi cioè, no, apre la porta? porta tira di... uno schiaffo e ti <ride> trasporta. Per... Ti trasporta indietro
2: 100 passi. Esattamente 100 passi, poi misurati, non so come. Esatto. E, e gli tira un c'è fuori. Quindi
1: bisogna mangiare È vigilante. Allora prova a reagire, eh, eh. Eh. ma non serve a nulla perché tutto ad un tratto. Si trova sulla cima di un'altissima quercia tenuto per i capelli dall'essere non identificato. La vigilante aveva con sé un'arma, un'arma che ci ha salvato in molte occasioni. Aveva con sé la fede nel nostro Signore Gesù Cristo. È molto cazzo tu. Appena la vigilante si fa il segno della croce, l'essere scompare lasciandolo incapace di parlare sulla cima dell'albero. Fu solo grazie all'intervento della moglie che nel frattempo aveva chiamato la polizia. Capiro Vigilante venne fatto scendere dalla cima della Quercia con una fune tenuta da diversi contadini.
0: Sto struzzo, eh.
1: <ride> <ride> e questa è la storia. Cosa, cosa ne pensate? Tu che sei esperto comunicante e comunicante con gli alieni. <ride> che gli
2: aveva fatto il calapriese? Era un alieno? Soltanto. Era il vino? Potrebbe essere magari un, un caso di avvelenamento,
1: da, da No, da, <ride> da, da,
2: <ride> da funghi, da cibo. Capitava molto prima e no? ti trovi sopra un attimo, no! No! che
1: cazzo di cibo hai mangiato?
2: In realtà era il regolamento di
1: Conti. Lui non poteva parlare, esatto, può, può, può darsi adesso dice <ride> che sono stati gli alieni. <ride> esatto, stai zitto, <ride>
0: stai pure <but. ride>
1: ora andiamo avanti di qualche anno, più precisamente il 9 dicembre 1954. Siamo a Grigignano d'Aversa, in provincia di Napoli, e sono le 6 del mattino e Giovanni Aquilante sta uscendo, come del resto sempre fa, per il quotidiano lavoro nei campi. Ma quello fu anche l'ultima volta che Aquilante venne visto. Al pranzo in famiglia, che è una tradizione a cui non mancava mai, nessuno lo vide. Neppure il giorno successivo nessuno incontrò il contadino. E passarono così 48 ore di paura e terrore per la sua famiglia. Solo la sera del secondo giorno, il figlio Andrea, e un altro membro della famiglia, di ritorno da una ronda di ricerche nelle campagne dei dintorni videro due figure umane dagli occhi fosforescenti in generale non ci sono degli alieni fosforescenti gli occhi fosforescenti sì, dei... personaggi di ma me lo stai combat, chiedendo tu che sei l'alberto angia degli alieni oh ma no? guarda te questo
2: bastardo <ride> Cioè, solo perché io tengo la mentalità aperta tu sei il piro angia della droga e l'alberto angia degli alieni <ride>
1: per me questo sei e tu sei il figlio di puttana del <ride> podcast. Quindi Andrea vede questi occhi fosforescenti e rimane bloccato dalla paura, perché possiamo immaginare, insomma, non è che deve essere piacevole. E quando poi prova a inseguire queste due figure umane, queste figure spariscono nel nulla. Viene consultato quello che chiunque di noi avrebbe chiamato a questo punto. Il parroco del paese. Vabbè, certo. Cioè, cioè, cioè,
2: cioè. A quei non tempi il prete faceva tutto, da curare il morbillo all'esorcismo di tua moglie quando era isterica. Insomma, tipo, no? datele
1: quel vibratore subito. Esatto, fatela no, calmare. Esatto. Che non sto scherzando, effettivamente succedeva questo: donne isteriche gli davano i vibratori. Hanno inventato il vibratore le sì. donne isteriche. I preti. Hanno no, non i preti. <ride> Qualcuno ha adiacente. Allora, non lei.
2: aprite quella podcast. No. Si è appena detto che i preti hanno inventato il vibratore da dare alle mogli stesse. A forma di cero pasquale, però.
1: La scienza, la scienza ha creato il vibratore. Per fare zittire le donne, pensate. <ride> questo don, questo parroco, si chiamava Don Pasquale. E oh. Don Pasquale decise di avvertire i carabinieri di questi strani film. Eh, non si fa, Don Pasquale! Ma poi abbiamo una sorpresa: ecco qua. Giovanni Aquilante, alle 6 del mattino, l'ora in cui solitamente usciva per andare a lavorare la terra, rientra in casa. <ride> È chiaramente sotto sciocca e affamato, ma dice di non essere stanco. Inoltre, non spiega a nessuno cosa gli fosse successo. Ci provano moglie e figli più volte, senza ottenere risposta.
2: Ha trovato una mattonella di bamba (ride) dell'andrangheta nei campi, (ride) si è fatto un binging di tre giorni, (ride) ha detto fammi
1: raccontare
2: questa cosa degli alieni. Stava ancora
1: (ride) indurito. Ma una cosa incuriosì particolarmente la sua famiglia. In quei due giorni piove ininterrottamente ma Giovanni si era ripresentato completamente asciutto. Come Zanfredda! Cioè, quando ti rapiscono gli alieni comunque torni asciutto. E cioè, ti asciugano! Almeno ti asciugano, già. Cioè. <ride> e ti stirano anche le cose, secondo me. <ride> torni già certo stirato. Qualche ora più tardi Giovanni Aquilante si decide finalmente a parlare. Racconta di essere stato attaccato all'altezza del casello ferroviario di Grigignano da Versa da due esseri descritti anche come nani. Vestiti come l'arcobaleno e saltati improvvisamente fuori da un cespuglio, un palumpa. no? Tipo, ragazzi. fu aggredito dai rappresentanti di lista. Penso <ride> Giovanni. Racconta che i due nani ma, 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 arcobaleno mi, mi
2: intendeva dire la rappresentante di lista. Che ma si,
1: sì, chi cazzo se ne frega, ma come? Fanno schifo. Giovanni uh, racconta. Parla sempre a titolo personale. Eh, Giovanni racconta che i due nani arcobaleno erano elastici. Perché, a quanto pare, (ride) avevano anche il potere di allungarsi e diventare giganti. Giovanni non riuscì mai a spiegare come trascorse quelle 48 ore, solo che venne trasportato... Dai due nani giganti in cielo e poi lasciato nei pressi di casa sua con la promessa che sarebbero ritornati a prenderlo. È
2: eh, una ah, promessa da fare.
1: Fanno sempre promesse gli alieni che un giorno torneranno. Non dicono mai: vabbè, guarda, basta, non ci vediamo più: ci cioè... ridi e poi ti gostano. Sì, esatto, poi... sono tossici, sono tossici. È quello che Cosa succede
2: qui fa? alle stagiste che vengono a Milano: si fanno i fotomodelli ubriachi: no? ti fanno sempre la promessa che ti ti, ti chiamo io e ti porto a mangiare il sushi domani e poi, eh, zero. poi
1: zero, poi ti trovi a letto con un guè pechenio, <ride> 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 e il tuo telefono non funziona più, <ride> bella guerra. Comunque...
2: Ci vogliamo bene.
1: <ride> Ogni stagione dobbiamo citare quei pecchini, in qualche <ride> modo. Comunque, da quell'esperienza, stranamente, Aquilante non si riprese più. Visse gli anni successivi fino alla morte con il terrore costante di poter essere rapito di nuovo da quegli esseri. Per questo, i suoi compaesani lo chiamarono Giovanni nella Luna.
2: Giovanni nella Luna, che bel nome, oh.
1: Cosa pensate del caso Aquilante? Penso che
2: se al posto di J-Ax mi fosse chiamato Giovanni nella Luna sarei <ride> molto più famoso in questo momento, che bel nome, fa molto cantante indie pop No, il nome no è, è vero,
0: un... è proprio Giovanni nella Luna Giovanni un... nella Luna, sì, non mi... già, un... già uno mi sta tipo sul Tipo quelli cazzo, là, un genio chiamo. in via
2: di
1: gioia, capito? Quelle... Quelle cose, il nome no? di uno che vince Sanremo Giovani Che <ride> esatto.
2: poi viene dimenticato esatto. subito <ride> Beh, comunque, questa cosa dei nani arcobaleno elastici. Mi, anche anche <ride> nani arcobaleno elastici è, è un bellissimo o nome pinguini, per una band. O è pinguini, la mia prossima band. Pinguini nucleari tattici, <ride> nani arcobaleno
1: elastici. <ride> <ride> Andiamo avanti di un anno al 26 giugno del 1955. Beh, siamo
2: sempre lì comunque. Sì, sì, eh. infatti,
1: sto andando in ordine diciamo cronologico. Ritorniamo in Calabria, a Sinopoli. Questa è una notizia riportata dal quotidiano La Domenica del eh, Corriere eh, Domenica Fedele è un'anziana ormai sul letto di morte. Attorno a lei ci sono raccolti 18 familiari per la veglia funebre.
2: La veglia funebre non si fa dopo che una è morta. Eh. So Aspettavamo l'ora
1: che questa morisse, non lo so. Ho una sorellina no, Per <ride> l'eredità. Le per
0: che ci lascia i terreni.
1: E comunque scatta la mezzanotte e nella stanza illuminata a malapena da un lume a olio compare un'enorme mano che si stende sul volto della morente. È eh, il nipote che sta a
0: fare le ombricilesi da <ride> quello no? Fara culo. No?
1: Infatti Rocco, ecco. il giovane nipote di domenica, allora brandisce una sedia, a modi... La sedia
0: si usa per le tigri, tipo.
1: <ride> Eh beh, o tu vedi una mano che copre tua zia, cioè... Dici, oh, ma che è? Ma proprio mentre stava per colpire la mano che stava soffocando la nonna, un mostro, che qualcuno dei presenti definì anche come demone, Viene visto sbucare dalla parete: 18 testimoni. Infatti, scoppia il panico fra i 18 ah, lo vedono tutti, proprio. tutti e 18 Madonna. sono impanicati da questa visione del demone. Qualcuno sviene, altri scappano. E più avventurosi si gettano dal balcone. <ride>
2: Vabbè, da, cioè, abbiamo, Stranger cioè.
1: Thing <ride> è stato in Calabria nel 55, è arrivato sì, il demo. Che il c'è tua nonna che è morte, che sta morendo, tua nonna. Vedi una mano di un demone che sbuca fuori dal, da una parete. Che cazzo fai? Cioè, Anche io mi butterei dal balcone, sinceramente. Comunque, il giorno dopo, domenica Fedele, viene ritrovata morta, coincidenze, <ride> non ce lo dicono, non vogliamo dire, e cosa fanno i parenti? Chiamano il palazzo eh, e fa ovvio. subito ribenedire la casa. E qui Axel, cioè, di cosa stiamo parlando? Gli alieni? Di Satana? Eh,
2: magari stava evitando uno dei famosi pentimenti in punto di morte, no? che è quello che fregano il diavolo in una Poi, maniera. Ma diciamo, perché
1: 18 persone hanno testimoniato che è successo veramente questo? Cioè, diciamo, eh, guarda, non me so cosa so dirti, fregare. ma
2: faccio scena muta perché. è L'effetto
1: Mandela forse. <ride> <ride> Dottore Leotti, come, come sai l'effetto Mandela? <ride>
2: <ride> la riassumo così, caro mm. mio professor Lenardon. Prego, collega. Praticamente l'effetto Mandela è quando la collettività si ricorda qualcosa che non è mai successo. Andiamo
1: adesso molto più avanti. Però Siamo... c'è
2: un'altra teoria dell'effetto Mandela, prima di andare avanti, lo sai qual è? Qual è? Quella degli universi paralleli Ma chi si per culo Praticamente c'è chi sostiene Che l'acceleratore di particelle Costruito al Cerni in Svizzera mm-hmm. Quando è stato innescato Ha um, creato un mini buco nero Che ha risucchiato tutto il nostro universo E noi da quel momento stiamo vivendo In un universo parallelo Per questo molta gente ricorda Ma che, che Mandele è... <ride> 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 Io ti dico queste cose Solo per no, farti usare gli effetti No? C'è cioè, questa da, teoria. Stava freme
0: da qua proprio, stava Quindi Stavo nella video.
2: nostra timeline originale Mandela era morto. Questi cazzi <ride> Andiamo avanti. E anche nella timeline originale tu non eri un figlio di Troia. Qua... <ride> Andiamo <ride> avanti. Parallelo. Andiamo
1: al nord. Andiamo a Pietra Ligure.
2: Ancora oh. in Liguria, va, la Liguria, proprio l'Arkansas in, dell'Italia dove ci sono i rapimenti più belli.
1: 29 agosto 1989. Giuseppe Di Giorgio, un consulente finanziario della Sony? <ride> nome. No! Scom- della
2: Sony cosa? no musica, Sony, la Sony quota, non music, Sony elettronico. Lo so.
1: Scompare sull'Autofiori a Pietra Ligure. <ride> per poi ricomparire misteriosamente a Sarzana sei giorni dopo. Oh,
2: vabbè, qua ti blocco subito. Allora, consulente finanziario della Sony. Scompare. <ride> A Pietra Ligure e ricompare sei giorni dopo,
1: eh, eh bamba, bamba per sei giorni, bamba L'uomo ha con sé quello che chiunque di noi avrebbe se dovesse andare ad agosto a Pietra Ligure: tre bombe Molotov <ride> e un sacco a pelo. No. E per placare il clamore suscitato dalla sua improvvisa scomparsa, l'uomo organizza una conferenza stampa nella sua casa di Melegnano <ride> e racconta agli increduli cronisti di aver viaggiato nel cosmo dove avrebbe imparato ad ottenere dal più piccolo elemento esistente sulla Terra tale PIN (ride) sconosciuto la scienza ci tiene a dire l'antidoto in ordine per l'AIDS la carie e la paralisi in ordine non lo so perché che ordine non può... c'è la carie la ez, e la paralisi cioè vabbè cioè, c'è in mezzo la carie fra le due cose cioè, esatto ci, in ordine di importanza evidentemente a lui dava fastidio era cariato non lo so grazie al pin sarebbe possibile per Di Giorgio diventare invisibili ringiovanire e compiere atti di magia
0: eh, no c'hai ragione Exos e bamba dai.
1: la misteriosa sostanza sarebbe stata distillata in casa del personaggio intenzionato a metterla in commercio con il nome di KB1 ok e ci sono diversi articoli di giornali, per esempio su Repubblica e l'Unità, su questa sparizione e tutti parlano di problemi di soldi e debiti mm. che ne pensi? Bamba Bamba, <ride>
2: senza ombra di dubbio soldi e
1: debiti, viaggio nel cosmo per curare la carie, cioè
2: Bamba. Bamba. uguale Bamba, le, le bombe Molotov cioè ragazzi, no, no, no. È tipico
1: cocainomane pazzo <ride> sì, Insomma, cioè, ma sotto coca come fai a farti le Molotov? Cioè, cosa dici, cosa ti servono le Molotov? Allora d- eh, difenderti
0: quando ti impara noi no, tipo, bravo, eh. bravo <ride> Vedi,
2: detto, detto Vedi. così, con, la, con poi dici, cazzo, Petrovic, sera allora freddo, per uno che usa
1: delle Molotov. No, allora, non certo.
2: Tu non sei vergine in nessun orifizio, solo nel naso sei vergine. però ti volevo dire che questa è una eh, di quelle cose che succede spesso a quelli che fanno uso massiccio di cocaina: cioè la super paranoia ti porta, molte volte l'ho visto succedere, a tenerti vicino delle Con armi. Con tuo amico è successo. Eh, parlo per <ride> mio amico: <ride> <ride> ti porta a tenere delle armi vicino. <ride> delle armi sì, ad esempio c'era questo mio amico che non sono io perché sì. io per fortuna questa storia delle armi non sì. ce l'ho mai avuta e, e, praticamente lui aveva questa spada da samurai vera, come si chiama, la katana, la katana. katana eh, sì. e, e, pre, ma vera non di quella della collezione, ah. la teneva così sul camino no? e praticamente quando si faceva le righe poi passava, pensate che bello, poi che divertimento, Mazza. tutta la sua notte vigliava una sedia, se la metteva davanti alla porta di casa e aspettava questi suoi nemici, fra virgolette, con la spada in mano pronto ad affettarsi, poi non bello. arrivavano mai. Per no?
1: fortuna che non c'era Deliveroo ai tempi, cioè, sennò sai che strage <ride> che faceva?
2: Una volta sono finito con un personaggio molto famoso, di cui non vi dirò il nome, in una camera d'hotel a Riccione, e <ride> praticamente... C'era l'hotel di fronte e aveva dei lavori in corso, era inverno e stavano rifacendo la facciata dell'hotel e lui spostava la tenda e diceva AX, AX vedi quelli lì sono agenti dei servizi segreti che mi stanno spiando (ride) ecco quello è stato il mio segnale per andarmene fuori dal cazzo e quindi ho detto sì ok ti saluto a te quelli agenti segreti vado
1: Ora arriviamo praticamente ai giorni nostri e questa vi dico già, questa è la storia clou di questa puntata Grazie a Roberto Ferrari ma e come Roberto Ferrari, Roberto Ferrari <ride> il Digi no, no. Ah. Cioè. al suo libro Dimensione Aliena, abbiamo la bellissima testimonianza di una giovane signora Campana Elga, classico, classico nome. nome esatto. <ride> a quanto pare la signora apparterebbe al mondo dello spettacolo. E avrebbe per diversi anni, e cito dal libro, cantato per un principe in America. E i principi eh, nobili di, sappiamo: che i nobili <ride> vivono in America abitualmente, no certo, ma diamo spazio alla signora.
0: Allora, sin da piccola ho avuto esperienze piuttosto particolari, solo che non ero affatto consapevole di vivere esperienze del tipo alieno. Ero convinta che fossero manifestazioni di carattere paranormale palesate da entità spiritiche. C'è cioè una bella differenza. C'è un vocabolario, signora Elga. Proprio. No. Signora, vada avanti. All'epoca possedevo facoltà da veggente. Eh, per esempio, ho visto nel sonno come sarebbero morti i miei genitori. E per quanto riguarda mia madre, la sera prima sapevo che ci avrebbe lasciato a breve. <ride> e il <nel> giorno successivo <ride> ho perfino percepito l'ora del suo decesso. Che portavi
2: sfiga, Elga. Non <ride>
0: chiedermi come questo sia possibile. Ma di fatto lo è. Ho sentito il momento esatto del trapasso di mia mamma, proprio l'ho sentito, ricordo
1: che stavo parlando con mio marito quando improvvisamente disse: Mamma sta morendo. <ride> ma scusate, ma se questa lo sapeva ma... tipo il giorno prima, poi a dire, mamma, vai in ospedale oggi, <ride> okay, stai lì, dov'è? cazzo, con tipo 10 cose attaccate?
0: Quanto no. zucchero vuole nel caffè? Uno comunque mamma sta morendo. Ah, ok, okay. Mamma. Ah, è un'opera meravigliosa! parlando sempre di sogno e preveggenza in un'altra occasione mi accadde una cosa incredibile verso la metà del novembre 2012 mio marito ed io ci recammo alla fiera creativa è no. ah, tipo, no. ah, tipo no. la fiera a Milano tipo, eh, mostra Milano di Napoli perché mi occorreva del materiale per le mie creazioni hobbistiche
1: <ride> una vigente hobbistica
0: spesi parecchi soldi tra resine e perline varie parliamo di oh una cifra intorno ai 250 eh. euro
1: circa oh minchia 250 euro di
0: perline no ma okay, so, sarà
2: una di quelle che poi rivende su Instagram le collanine. Sì, eh, su le, Etsy le mie
0: creazioni per cui, quando vidi dei bellissimi brillantini che mi avrebbero fatto comodo, ma che sarebbero sforati dal budget di altri 90 euro, decisi <ride> a malincuore di non acquistarli. C'è Pure cazzo, il budget. Cioè. La mattina seguente trovai in terra, a pochi passi dalla nostra porta, un'immacinetta di Padre Pio. Ton, ton,
1: ton. Come sappiamo, ci tiene molto alle perline Padre Pio.
0: <ride> sì, i braccialetti di Padre Pio sono so particolari. Perché certo. vanno Certo. E passano, polso in, mano e passano la, in mezzo alla mano, sì. esatto. Entrata in stanza mi sedetti sul letto e vidi una cosa davvero incredibile mi accorsi della presenza di alcune banconote dentro l'immagine di Padre
1: Pio come non ci crederete ha <ride> fatto tipo un make it rain Padre Pio <ride>
0: da dentro Esatto. Però. non si tratta di una cifra qualsiasi pensi esattamente pensate un po' di 90 euro <ride> eh. i soldi che avrei dovuto
1: spendere il giorno prima in fiera questo è il famoso miracolo della moltiplicazione dei brillantini Dì, inutile dirti che tornammo
0: in fiera a comprare i famosi brillantini che mi costarono per l'esattezza 89 euro <ride> e 90 ho cioè,
1: pure guadagnato Dieci centesimi <laughs> grazie padre Pio pure 10 centesimi
0: è, è ovvio che non fu Padre Pio a farmi trovare i soldi e Beh, si sono scemo io credo al contrario che sono gli alieni ah. che tenendoci monitorati
2: ah. intervengano
1: a volte nella nostra vita sotto vendite spoglie cioè che cretini come fai a credere che sia Padre Pio è ovvio che sono degli alieni appassionati di decoupage cioè, che, che, che stupidi a credere che è il Padre Pio cioè, o Padre Pio o gli alieni queste sono le tue scelte nella vita questo è un forma oh, della Madonna da proporre in Rai è stato Padre Pio o sono stati gli alieni ta ta Bellissimo. <ride> bellissimo è un quiz di Enrico Papi tipo. che faccio continuo? vada signora vada
0: nell'estate 2009 invece insieme a mio marito avvissai nel cielo un vero e proprio ufo ma quante
1: cose accadono a questa signora? Cioè...
2: Una, un attimo di pace fra una perlina e l'altra, cazzo,
0: succede tutti così. Quella, quella sera, mio marito ed io stavamo tornando da una galleria d'arte gestita da un nostro amico. Quando improvvisamente, attraverso i parabrezzi della nostra vettura, vedemmo una strana luce davanti a noi. Non era di certo un drone? Ne è, è tantomeno un pallone sonda. Lo sapete che era? Era un ufo eh? e sono propenso a credere che si trattasse di una navicella da ricognizione
1: fuoriuscita certo. da un portale, ma a cosa lo credeva. propensa a cosa sono portata volevi, a credere.
0: Volevo che mio marito arrestasse la macchina per poter scendere a guardare. Mi ma, la... ma che
1: cazzo vuoi? <ride> ma che cazzo vuoi? Ho fermato la macchina. Cioè abbiamo una io no, del portale, cazzo. Cioè. Elga. Oh, Elga, oh, ma, oh. Già ti compro le perline pure ero rompermi il cazzo con gli alieni già.
2: Sono ma,
0: stato io la 192 Esatto, ti immagini Sono stato io allora. Ma data la situazione poco rassicurante Antonio decise di proseguire Passandogli praticamente solo Ma vaffanculo Guarda caso, dopo questo episodio Ricevetti alcune strane visite Da parte di elicotteri governativi Come si riconoscono
1: gli elicotteri governativi Un
0: stemma del copiare che sorvolando sulla mia abitazione, a volte anche a bassa quota, Inizio.
1: controllavano e
0: controllano tuttora le attività aliene. Manca. In seguito fui vittima di altre abduction, <ride> mi capite? Alcune anche molto forti al punto tale da lasciarmi delle prove fisiche tangibili eh. erano pure maneschi perché mi riferisco ad alcuni lividi di natura importante che compaiono al mio
1: risveglio non è che era il marito che la piccava eh, eh, è, è, è il marito <ride> già ti do la spiegazione <ride> di, tu. <ride> di tutto
0: e <ride> anche impronte varie trovate sul mio corpo piccoli segni corrispondenti a prelievi di pelle mm. e o oh, all'inserimento di sopra. Oh, <ride> finalmente e non meno importante della presenza di un microchip di centimetri che risultò dalla risonanza magnetica del mio medico impiantata nell'omero destro e che in seguito scomparve, si ah. Da quando subisco le abduction <ride> mi succede anche un altro fatto strano: ovvero, molto spesso durante i miei selfie fatti con il cellulare <ride> Ma mi accorgo, amica, questa è
2: la peggiore <ride>
1: <ride> vale. perline selfie vale. alieni padre Pio. Cioè. signore cosa succede con i
0: selfie? Mi accorgo che quando vi faccio biscatto questi selfie riguardando. La foto nei miei occhi si vede chiaramente il volto di
1: un alieno signora, forse non cioè, sono che, gli alieni, ma il lu- Huawei questo eh, cioè. no, che, che lo filtro esatto, ti rivi cioè, al filtro so. da alieno. No. Come sai, c'è cioè, tipo no. anche il filtro che gli fa la, la con Ronaldo? tipo.
0: Elon Musk abbraccia da dietro, esatto.
1: signora. Sì, è sempre il marito che gli fa gli mette il filtro esatto. la foto. <ride> e Il più
0: delle volte si tratta dei grigi, poiché sono loro la razza scienziata incaricata alla sperimentazione. Ah, io tu, io. Pertanto, il mio primo rapimento che ricordo da sveglia accadde una sera nella
1: camera dell'Hilton di Roma. Ah, che tra l'altro è anche l'hotel in cui va sempre j hacks eh, perché tu no, eh?
2: tu non ci vieni nell'Hilton di Roma. Ah, su, sì. E non lo usi, per, non lo usi per matchare su Tinder e scrivi che sei all'Hilton Cavalieri per poi Uh-oh. farti il match su Tinder Uh-oh. e alla mattina ti vedo che ti vergogni come un ladro. Eh, la Madonna, certo
1: una volta
0: fatte le tre di notte spensi tutto e mi decisi a chiudere gli occhi con la speranza di dormire un po' ad un certo punto iniziò a sentire una voce che mi sussurrò nell'orecchio
2: in inglese gli in inglese. parla gli alieni resta con me non me la sa non
1: me la sa secondo me è tipo era una canzone di Michael Bolton che stava sentendo probabilmente Forse no sai Se che vi sotto vi il vi... cavaliere
2: Hilton c'è sempre il tipo <ride> che canta il pianista il pianista solo alle 4 di notte che canta stai con che io da vent'anni ogni volta che vado lì il tipo qualsiasi canzone sta cantando cambia gli accordi e mi fa oi Maria <ride> oi Mar-". e io entro sempre con oi Maria cominciai
0: subito dopo a sentire un altro Suono dietro le mie spalle. Io ero girata sul fianco. Stavolta non più una voce, ma un rumore, una sorta di tamburellio contro un materasso. come se ci fosse qualcuno che si divertisse a percuotere il letto con le dita. Era il tutto, marito tutto, che si, si segava, certo. Cioè, era... Capì di stare subendo un abduction e spaventata mi decise ad aprire gli occhi. Vidi davanti alla mia faccia un grosso occhio lucido. Come se avesse una lacrimazione da pianto, con al suo interno dei cerchi concentrici bianchi.
1: Oh marrone.
0: E poi l'occhio scompare. Cominciai a percepire la presenza di qualcuno, ovviamente extraterrestre, e mentalmente. Ovviamente. Eh beh, <ride> ma come mi piace, come.
1: arriva subito o oh, Padre Pio, o oh, gli extraterrestri. Cioè... O le perline.
0: di odore di fiori, sicuramente era anche Padre <ride> Pio. <Patrimio. ride> ovviamente extraterrestre, e mentalmente volli chiedergli se l'incidente che mi capitò sabato fosse opera loro. In breve, il giorno prima, mentre mi stavo asciugando i capelli, cadde improvvisamente un grosso pannello dal soffitto. Che mi, a Lilton eh, oh.
1: mia, un
0: grosso pannello dal soffitto che miracolosamente mi sfiorò la spalla Ehi. cioè non mi prese, mi sfiorò la spalla sono certa che se questo grosso e pesante elemento del plafone <ride> mi avesse colpito anche solo in parte la testa probabilmente ora non sarei qui a raccontarvelo cioè
1: sono gli alieni che ti proteggono dai plafoni che cadono, pensa a te
0: <ride> il fatto davvero strano fu che questo pannello non si ruppe e nemmeno si scollò dal soffitto ma cadde poiché si svitarono tutte e quattro le viti Che lo tenevano ancorato al plafone E persino il personale dell'Hilton Che chiamai subito dopo Non fu in grado di spiegarsi l'accaduto Questo
1: deve... è sempre il marito
0: che no, si Sta cercando di ucciderlo <ride> esatto. praticamente Bobo, sta di fatto che rischiai grosso Per cui mi venne spontaneo Durante il contatto mentale Chiedere agli alieni se fosse stata opera loro Quando è accaduto nel bagno dell'hotel E mi risposero di no è che non furono stati loro ad attentare alla mia vita ma che al contrario dovettero intervenire a mio favore per deviare la caduta del pandello, caduta che non fu affatto accidentale, ma del tutto intenzionale da parte di un'altra razza aliena, assai più crudele. Cioè
1: comunque gli alieni si uccidono non con i raggi laser, ma con i plafoni dell'Hilton. C'erano ehm? pure le fazioni, c'erano le gang
2: che cioè, pensa so. per svitare da remoto quattro viti, allora attraversare una galassia, svitare da remoto quattro viti per ammazzare una che un'altra razza sempre
0: attraversando la galassia certo. viene da salvare pure gli alieni hanno i grips e i bloods
1: sono, <ride> e sono questi alieni che vanno in giro tutte le galassie per uccidere gli appassionati di decoupage Quindi <ride> <ride> poi possono tornare in pace nel loro pianeta ragazzi
0: comunque l'abduct più forte della mia vita l'ho subita a luglio 2013 Oddio Ricordo che mi trovavo In una stanza bianca Al cospetto di un alieno Forse androide O umano. Ma, Ma è un posso... androide O un alieno Era un umanoide eh. forse di fatto che aveva Un aspetto bellissimo un fisico mm. statuario Ed era completamente nudo uh, Signora <ride> <Cos'è>? <ride> <ride> Ogni tanto mi tratto bene Questo ricordo però Finisce qui Nel senso che mi manca Il collegamento temporale eh, Con il successivo ha
2: Avuto invece <ride> La sera seguente Il collegamento temporale le mancato Per essere
0: diretti mi ritrovai in corso d'opera Ovvero nel pieno di un orgasmo uh. Facendo l'amore con un essere differente dalla prima visione <ride> Aprendo gli occhi mi ritrovai addosso un alieno
2: dai capelli bruni E la pelle di color piangolatte Cioè la cosa è degenerata in maniera velocissima è noce, cioè, in cioè, ril- Si è partito un ril- ril- padre Pio <ride> Ed è arrivata a scopare cioè, a
1: Lilton nel cioè... mezzo di un, Mentre stavo orgasmando Si è accorta che c'era un alieno ah, albino Un barone. <ride>
0: fu comprensibile chiedermi se fossi sveglio o stessi sognando Antonio sei tu Antonio sei tu andò andò ma avevo gli occhi ben aperti ed ero completamente vigile e lucida su ogni dettaglio che in quel momento mi stava circondando guardando i suoi occhi non percepivo nessuna emozione come se stessi facendo l'amore con un robot
1: o con Peter freddo,
0: freddo e distaccato non trasmetteva alcuna emozione
1: né gemiti e forse è lei che non scopava bene scusami una, spesso, faceva sì, nessun rumore può... né gemiti cioè, sì, è così un aspetto tanto bello quanto insignificante. C'è un po' di tristezza nei suoi, nelle sue parole.
0: In un lampo difficile. Ti o spiegare Mi resi conto di trovarmi sul mio letto A gambe aperte E completamente bagnato Da una sorta di liquido
2: seminale Dall'aspetto ma no, cioè, ma Siamo svoltati completamente Da fare le collanine A sfondo religioso A padre Pio sfondare, Siamo arrivati religio. qua A liquido c- seminale dall'aspetto biancastro Che cazzo vuoi che sia? È un, ca- cioè, un, un caso
1: estremo di polluzione notturna nel vaccino malieno
0: Per <ride> <ride> Per la considerevole quantità presente nel letto, questo composto organico non poteva di certo essere uscito dal mio corpo, <ride> eh, Per quando avessi potuto avere un orgasmo nel sonno, tra virgolette, non era possibile che avessi inzuppato il letto
1: in
2: quella maniera. Se eh. cioè,
1: comunque, se mi svegliassi un letto pieno di sperma, mi fai due domande. Cioè, so, soprattutto... Cercai di indagare. Ma sperma alieno, sei, poi. Al,
2: sei a Lilton, cioè, io mi lamenterei subito con la reception. Chi è entrato nella mia camera, come è fatto a entrare nella mia camera? Qui ci deve essere la security. Di chi cioè, è cioè, questo sperma? Già ieri, mi è, quasi, già già ieri mi è quasi caduto
1: il plafone mentre mi asciugavo <ride> i capelli. Che cazzo di... Eh? oggi sono immersa nello sperma di qualcuno che non è mio marito. Cioè. cioè se io trovo lo champagne caldo quando entro all'Hilton faccio saltare le no, teste. E trovo un pezzo nella doccia faccio cambiare la stanza. Questa no, questa ha continuato a dormire lì, nonostante tutto, è strano. Certo
0: che comunque se mi ricapitasse oggi la primissima cosa che farei sarebbe quella di far analizzare da un laboratorio questi tracce
2: organiche sperdi di sperma alieno
0: ecco dunque il perché mi curarono dall'asma facendomi sparire l'inalatore perché gli occorreva un corpo depurato da ogni sorta di medicinale affinché cioè, potessi ospitare un feto alieno
1: l'asma si cura con il facial degli alieni sì. <ride> cioè, se ti vengono in faccia gli alieni sì. smetti di avere l'asma molto interessante così.
0: quella notte io fui fecondata da un alieno oh, no. e altre centinaia o forse migliaia di donne nel mondo che e e mi, hanno spiegato, mi hanno spiegato poi degli esperti che ci sarebbero riusciti ugualmente anche se io in quel momento avessi avuto il ciclo, questi sono nati a costo. Comunque,
1: gli alieni scoprono con le cioè sono veri uomini.
0: Comunque, da questa situazione ne è uscita del tutto sana nel senso che mi scomparve totalmente il problema delle ovaglie policistiche <ride> <ride> e mi ritornò al ciclo regolare
1: madonna, allora, sono... cavo, madonna. l'ovaio policistico
0: è una bella mazzata sono... Sì, cioè... vi sempre da chi ha studiato le casistiche analoghe alle mie che la gravidanza aliena, ovvero il periodo di gestazione dell'ibrido, può variare dai 2 ai 3 mesi e difatti, a partire dalle settimane successive a questa esperienza, cominciai a gonfiarmi come se nel mio grembo stesse crescendo un bambino.
1: Però o gu- guppo, probabilmente.
2: La pizza fritta.
1: è Lievitata. Ricordi, ricordi ah, il razzismo. <ride> che... Ma perché? È semplicemente il cibo. Ricordo che
0: durante le vacanze di fine luglio, fatte a Roma in compagnia della famiglia di mia cugina, soltanto una volta mi sentì bene da riuscire ad andare al mare. Perché restanti giorni li
2: passai a letto. La classica nausea è vomito da gravidanza Pensa che è rottura di cazzo andare in vacanza con questa qua figlia Ma poi dico. il marito
1: che cosa faceva tutto questo tempo? Che lei aveva. diceva di essere gravida da un alieno cioè, che...
2: Mentre prima ero sicuro dalla bamba qui <ride> Sono sicuro che c'è il marito dietro tutto questo
0: Ma voi vi starete chiedendo sicuramente perché non andai a farmi fare un'ecografia Esatto, eh, perché? No? Perché? No. perché lo stesso motivo per il quale non fece analizzare lo sperma alieno perché aveva paura di sapere ragazzi, ah, aveva proprio sapere. paura di sapere,
1: come ecco. quelli che non fanno mai la proposta a uno perché hanno paura di essere rimbalzati. Io, da allora vivo dei flashback nei quali vedo mio figlio, ormai
0: un bambino adulto, a fianco di un grigio che mi guarda dalla finestra di una stanza. E quel
1: figlio è rosa Chemical.
0: <ride> <ride> mi guarda dalla finestra di una stanza come volessero mostrarmelo per mantenere una sorta di legame materno. C'ha cioè, affidamento.
1: <ride> fatto. A distanza, <ride> da, tipo, ogni, ogni mese 10 euro li mette.
0: Forse è un bene non ricordare. Forse è solo un bene risvegliarsi con dei lividi e non farsi troppe domande.
1: Boh. Che dici di Elga?
0: <ride> marito, marito, per me è il marito. Il marito che è
1: tipo gas sì, e vuole fare impazzire sì. la moglie. Marito con varie tecniche. Secondo
0: me è lei che proprio l'ha tradito ripetutamente.
2: Tipo... E no, si no, in metà tutta sta No, Fino a fa un bucaggio estremo. Tipo, no, no non, dire che non, di Elga, non dire questo Porta di Elga. Non dire questo di Elga. Porta rispetto per Elga. Eh, ma tu, se vieni rapito dagli alieni,
1: ah, sai cosa accadrebbe?
2: Non sono io rinchiuso qui con voi. Si è troppo rinchiuso e qui con me, <ride> questo è <accadrebbe. ride> Esattamente <ride> sì. Beh io comunque vorrei Almeno prima della sonda Voglio prima limonare Voglio i preliminari Cioè non mi puoi rapire Inserire la sonda con oh, la Almeno
1: una bistecca <ride> Mi devi comprare prima non so? Sì la bistecca un, un giro
2: in via Monte Napoleone <ride> <e> di... Magari <ride> mi compri un vestitino <ride> Un paio, e paio poi... di spritz almeno <ride> Vabbè ragazzi Abbiamo finito con le abduction Con i rapimenti Non so perché questa qua Elga continua a chiamarla Abduction Per tutto abduction. il tempo no, Perché la signora
1: campana semplice Si può
2: dire rapimento alieno E fateci sapere Se vi è piaciuta questa puntata ma soprattutto fateci sapere se siete mai stati rapiti o avute esperienze con gli alieni perché finite sicuramente in una delle nostre puntate scriveteci a non aprite quella podcast at gmail.com e seguiteci su Instagram, ricordatevi anche una cosa fondamentale che ci aiuta tantissimo è quella di mettere 5 stelle dove ci sono le stelline non so che non la fa mai un cazzo di nessuno però c'è un punto sulla pagina del podcast dove ci sono delle stelline, voi cliccate lì e ce ne mette perché questo ci aiuta tantissimo con l'algoritmo. E seguiteci su Spotify usando il campanellino. C'è un campanellino di fianco alle stelline. Che così, quando usciamo con un nuovo episodio, vi arriva in automatico la notifica, come se non fossero abbastanza le rotture di coglione che vi arrivano col telefono, arriva anche la notifica di non aprite quella podcast. Pedar, fra i nostri magnifici, fantastici, super intelligenti ascoltatori, mm. oggi che commento hai selezionato?
0: Allora, Laura Sallustio ci scrive al nostro indirizzo email. Scrive questo Ciao ragazzi Mi sono yeah. divertito un sacco ad ascoltarvi Nelle mie lunghe pause pranzo In macchina Nel parcheggio del cimitero di Brembate Ma, ma Dopo aver archiviato centinaia di diari sanitari Di pazienti in cure palliative Dopo l'inevitabile exitus
1: <ride> Ma perché ci ascolta io
0: il parcheggio di un cimitero Che cazzo
2: ha detto <ride> <ride> Vabbè comunque è una bella location. Ah ok aspetta aspetta
0: Sono impiegata in uno studio infermeristico Eh okay. beh chi, chiaro, chiaro, va. Ca- No non era Io non, non ho capito un caso e tra una foto di lesioni necrotiche e esiti di amputazione, le vostre voci mi fanno compagnia.
1: Beh, mi sembra che siamo no. inseriti in un bel ambiente esatto, ecco. morti sui tavoli. capito? So. Amputazione: pezzi, di
2: <ride>
0: da consumatrice compulsiva di podcast Crime Non, ma soprattutto Crime, ci sono sicuramente delle cose da migliorare. Ma volevo incoraggiarvi a far parte del Furor di Popolo
2: che chiede altre stagioni.
1: Ah, infatti, abbiamo accontentata. Stai ascoltando adesso.
2: La proiezione aliena di questo episodio si conclude qui questo era il caso degli incontri ravvicinati del quarto tipo in Italia finisce qui e ci vediamo al prossimo episodio noi intanto andiamo a fare analizzare lo sperma alieno che abbiamo trovato sulla giacca di Lenardon ciao ave (ride) satana Non aprite quella podcast, è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lorbo, scritto da Matteo Lenardon, produttori esecutivi Alessandro Aleotti e Jacopo Penzo, fonico Marco Zangirolami, riprese Francesco Colombo, line producer Alberto Marin, assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il wrap cap della puntata di Pedar su Instagram all'indirizzo non aprite quella podcast.